A ver si me ponen ahí ya. ¿A cuánto les gusta descansar de los que están aquí? Déjenme decirle que mientras estamos en la predica no es una instancia de descansar, ¿ok? Ni de dormir. Así que despiertos todos. Pero por lo general a todos nos gusta descansar. Después de un día largo, poder llegar a la casa, tirarse en el sofá, encender la televisión, ver un partido de fútbol, los que les gusta ver un partido de, de fútbol, Ver una novela, las que les gusta ver novelas. ¿Quiénes les gusta ver novelas? Pero por general a todos los que estamos aquí nos gusta descansar, ¿verdad? Es rico llegar a la casa después de un día largo, levantar y descansar un momento. Y el descanso realmente es una necesidad. No hay nadie que no necesite descansar. Todos los que estamos aquí necesitamos descansar, pero... ¿Cuál es el verdadero descanso? ¿Cuál es el descanso real? Y eso es de lo que yo les quiero hablar hoy en día. El descanso en Dios. El descanso en Dios. Porque ese es el verdadero descanso que nosotros necesitamos y que nosotros debemos tener. Pero hay cosas que nos quitan este descanso. Por ejemplo, el miedo. El miedo nos quita el descanso. Y me recuerdo una vez en mi infancia, eh, donde yo vivía eran pasajes y estaba el pasaje 1, 2, 3, 4 y cada pasaje los unía un pasillo. Yo sé que cada quien ahorita en su mente se hizo un escenario eh, totalmente diferente a donde yo vivía. Pero está bien, usted contar que se imagine un pasaje 2, 3, 4 y un pasillo que los une... Está bien. Entonces me recuerdo que una vez estábamos ahí enfrente de mi casa, que la casa era una casa de esquina, y estábamos ahí enfrente con mis amigos y ya era de noche, y, nos, y empezamos a contarnos historias de miedo. Pero en ese pasillo que unía las cuatro, eh, los cuatro pasajes, eh, en mi casa había una luz, y daba la casualidad que esa luz se había quemado. Entonces no había, estaba todo oscuro. Y estábamos enfrente de mi casa ahí con mis amigos y entonces empezamos a contar historias de miedo. Había un amigo que recién había llegado a la colonia que se sabía muchas historias de, de miedo. Entonces empezamos a contar esas historias del cadejo, del cipitío, de la ciguanaba y todas esas cosas que después se los voy a contar en otro, en otro momento para que no digan qué, qué es eso que pasó ahí. Después se los voy a, a contar. Entonces... Ya eran las 10, las 11 de la noche, más o menos 11 y media. Y decimos, bueno, ya vámonos todos para la casa. Y ya todos nos íbamos y de repente vemos a un amigo que se quedó parado y no se movía. Después nos dimos cuenta que todos vivíamos en el primer pasaje y era el único que vivía en el segundo pasaje. Entonces, ¿se imaginan? Tenía que cruzar ese pasillo oscuro. De repente lo vemos ya veíamos una lagrimita por aquí, así como ven esos videos de YouTube, él iba bajando la lagrimita ahí. Y bueno, y como cuando uno es niño, un poquito duro, ¿verdad? Entonces nos empezamos a burlar más y empezamos a contar más historias 
de miedo y en un momento no sé de dónde agarró esa fuerza salió corriendo hasta el segundo y medio de toda la oscuridad y se metió y se metió a su casa me imagino que ese día no pudo descansar muy bien que se diga no pudo dormir muy bien porque tenía tenía ese ese temor ese miedo y muchas veces eso es lo que nos pasa a nosotros tenemos temor tenemos miedo a las circunstancias y el cual este miedo nos roba el descanso ya no podemos descansar y llega la noche y en esa noche empezamos a dar vueltas no podemos descansar por el miedo a, a, a una enfermedad por el miedo a qué va a pasar con mi economía con el miedo a qué va a pasar con mi familia entonces eso nos roba el miedo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mateo 11, 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Alguno de aquí está trabajado? ¿Alguno de aquí está cansado? Usualmente en este país trabajamos bastante, ¿verdad? Y el tiempo se va, pero rapidísimo. Y nos cansamos y después nos cargamos eh, cuando ya nos empezamos a meter en el sistema de deudas y todo eso. Y nos cargamos con diferentes cosas que nos empiezan a quitar el descanso de Dios. Y por ahí dice, vengan a mí todos los que están cansados, todos los que están trabajados, que yo os haré descansar. Y este es el, el verdadero descanso, cuando podemos descansar en Dios. Entonces, vemos que para el descanso, para un verdadero descanso, Dios es necesario. Y todos los que estamos aquí vamos a estar de acuerdo en que Dios es necesario para poder tener un verdadero descanso. El problema es que no creemos que Dios es suficiente. Pensamos que Dios es una adición más, un poquito más para que nosotros podamos descansar pero no creemos que Dios es suficiente, que Dios es todo. Entonces cuando nos encontramos ante una necesidad, ante un, ante un problema, sabemos que Dios es necesario para ese problema, pero no creemos que Dios es suficiente. Entonces lo que hacemos es darle un poquito de ayudadita, ¿verdad? Ya cuando llegan esos tiempos de la economía está algo mal, yo sé que Dios es necesario para mi economía pero no creo que sea suficiente, entonces voy a trabajar un poquito más. Entonces voy a poner overtime y ya no voy a ir a mi grupo. Entonces ahora el sábado voy a trabajar en la noche, pero ya el domingo ya no voy a ir a la iglesia a alabar a Dios. Entonces sabemos que Él es necesario, pero no creemos que Él es suficiente. Vamos a ver quiénes trajeron sus Biblias. ¿Alguien trajo su Biblia? Que okay, vamos a ir a un libro que se llama Esther. Vamos al libro de Esther. Vamos a ver esta hermosa historia donde en este libro no se menciona a Dios, pero podemos ver la mano poderosa trabajando 
en todas las situaciones que, estaban de, que están siendo descritas en este libro. Y a veces nosotros pasamos algunos problemas y necesidad y vemos y pensamos o decimos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en este momento que yo lo necesito? Y vemos como Dios siempre está obrando en nuestra vida y siempre está obrando en nuestras necesidades y siempre está obrando en nuestros problemas. Entonces para este tiempo ya había pasado eh, el exilio babilónico, estaba reinando, estaban reinando los Medo-Persa, entonces había un rey que se llamaba el rey Azuero. Entonces este rey eh, de repente hace una fiesta, hace un banquete ahí para él exaltar todos sus logros y le dice a su esposa que se muestre ante todos los que estaban ahí. La esposa se eh, revela y le dice que no, entonces la desecha y ahora hace un concurso de belleza. Y aquí aparece Esther, su tío Mardoqueo le dice, anda, anda, anda ese concurso y entonces el rey Azuero quedó asombrado de la belleza de Esther y entonces la hace reina. Después estaban haciendo un complot para matar a, a este rey Azuero y Mardoqueo descubre esto y le dice a Esther y Esther va y le dice al rey, entonces Mardoqueo es puesto en un lugar importante también. Pero no todo es color de rosa en las historias, ¿verdad? aparece un personaje que se llamaba Amán. Entonces a Amán le gustaba mucho el poder y quería ser exaltado y todo. Entonces, y también era un principal ahí, un amigo del, del rey y con una astucia ahí hace que el rey firme un decreto. Y el decreto decía que, que, que en tal día iban a matar a todos los judíos. Mardoqueo era judío, Esther era judía. Entonces vemos en ese momento una nación en angustia. Si imagínense que ahora digan, ok, el rey, no quiero decir nombres, el rey de Estados Unidos, firma un decreto y dice, ahora vamos a matar a todos los salvadoreños. Algunos se pusieran felices, ¿verdad? Imagínense que pusiera ahí cómo estuvieran o que dijeran, vamos a matar a todos los argentinos o a todos los venezolanos, cómo se pusiera la nación, Estuvieran, estuviéramos en angustia, ¿verdad? Ese descanso se nos fuera. Ya no descansáramos mucho que se diga. Dejamos un momentito para que contesten, ¿verdad? Ese descanso se nos fuera. Entonces así estaba esta nación en este momento. Decía, tal día los vamos a matar. Entonces Esther viene y llama a todo el pueblo y le dice, ustedes intercedan y ayunen por mí, porque yo me voy a ir a presentar delante del rey y le voy a decir todo lo que está pasando. El problema era que nadie se podía presentar delante del rey sin su autorización. Si se presentaban sin su autorización, los mataban. Pero Esther, Esther se llena de valor porque estaba confiando en las promesas de Dios. Porque sabía que Dios era su respaldo. Y asimismo cuando nosotros nos encontramos ante, nos encontramos ante una situación, 
Las promesas de Dios son las que nos van a mantener firmes, son las que nos van a mantener con ese descanso, sabiendo que Dios es suficiente, no solamente necesario para que nosotros podamos descansar en Él, es suficiente. Y esto es lo que sabía Esther. Y miren las palabras hermosas y de poder que dice Esther. Me voy a presentar delante del rey y si perezco, que perezca. Porque sabía que Dios tenía el control. Entonces ahora, cuando nosotros nos encontramos ante un problema, decimos, wow, ahora sí me voy a, voy a tener que leer la palabra de Dios. Voy a, voy a hacer, voy que todos sepan que yo soy cristiano. En mi trabajo van a saber que yo soy cristiano. Y si perezco, que perezca. Y si me hacen burla, ¿qué? que me hagan burla. Porque yo sé que Dios es suficiente en mi vida. Yo sé que Dios es el que me da el descanso. Ahora voy a dejar las adicciones. Ahora voy a dejar la pornografía. Ahora voy a dejar la bebida. Y tus amigos te empiezan a hablar. Vamos, vamos, vamos. No, 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 no. Yo ya lo dejé. Si perezco, que perezca. Unas palabras grandes que decía, que estaba diciendo Esther, porque sabía las promesas de Dios, porque confiaba en las promesas de Dios. Y en esas promesas ella estaba descansando. Y también hay una persona, después denle unas paginitas ahí en su Biblia y vayan al libro de Job. Vayan al libro de Job, página 406. Algunos están buscando ya la 406. Una vez Satanás estaba rondeando la tierra y va y se presenta delante de Dios. Entonces Dios le dice, ¿qué andabas haciendo Satanás? Ah, aquí andaba rondeando la tierra y Dios le dice ha visto a la integridad de mi siervo Job sí claro él este es eh, él es íntegro porque él tiene muchas cosas porque él tiene salud porque él tiene buena economía porque él tiene ganado porque él tiene negocios por eso es que él te es íntegro entonces Dios le da permiso y le dice puedes deshacerte de todas esas cosas de él y vas a ver cuál el, la verdadera integridad que él tiene. Entonces, de repente, se aparece un criado y va donde Job y le dice, Job, Job, mira, tus criados, tus ovejas, los pastores, los camellos, vinieron unas personas y se lo llevaron todo. O sea, tu negocio, el negocio que tanto te costó levantar, Vinieron unas personas y se lo llevó todo. De la noche a la mañana se quedó sin negocio. Y aquí empezaba, quizás ya muchos de nosotros dijéramos, no, yo sin negocio, 
si mi trabajo, si mi economía está mal, se me va todo el sueño, se me va todo mi descanso, ya no puedo hacer nada más sin, sin mi negocio, sin esos dolaritos que me entran, no pudiera hacer nada más. Y así estaba en este momento, Job, se le había ido todo, todo lo que él, lo que tanto tiempo le había costado hacer. Pero dicen que a veces llueve sobre mojado, ¿no? Entonces después entra otro, otro, otro criado y le dice, Job, hubo un gran viento y la casa se cayó y tus hijos y tus hijas estaban ahí y murieron todos. Nos estamos poniendo en los zapatos de Job, ¿verdad? Ahora no tiene negocio, no tiene ovejas, no tiene camellos, no tiene nada. Y de repente sus hijos y sus hijas se mueren. No me puedo poner a pensar ese dolor tan grande que sintió Job en ese momento. Que sus hijas y sus hijos se murieron. Eso es para quitarle el descanso a cualquiera. Pero aparte de eso, que ya se había quedado sin negocio, que su familia ya no, ya no estaba, entonces le dio una sarna maligna. Dice que se tiraba en el suelo y agarraba una piedra ahí y se tenía que rascar la piel con esa piedra. Y esto me recuerda cuando yo era niño, llegaron a hacer una construcción ahí cerca de la casa y dejaron como una eh, colina toda llena de tierra, entonces ideal para el juego de niños. Y lo que hacíamos era, era, era grande. Y salíamos corriendo y nos tirábamos de arriba así y caíamos. Íbamos así, caíamos abajo y nos metíamos de tierra hasta por aquí. Después nos costaba salir, pero volvíamos otra vez. Entonces a mí me agarró una enfermedad de eso. Eh, creo que en ese tiempo pude haber comprado la lotería porque esa enfermedad creo que le da a uno entre no sé cuántos millones. Y era una enfermedad que... En, en la piel que se formaban como unos tipos cráteres, entonces así, y por, eh, por todos lados de, de mi cuerpo, y sí me picaba mucho, pero como era niño, entonces igual no le daba mucha eh, importancia, pero sí me recuerdo una vez que fuimos, ¿en qué pasaje vivía yo? Ajá, en el uno. Entonces fuimos al segundo pasaje, lo estaba probando a ver si ponían atención, fuimos al segundo pasaje, y una familia recién se había movido ahí, tenía un eh, hijo eh, quizás unos 5 o 6 años menor que yo. Y la señora me dice, ¿pudieras jugar un poquito más retirado de mi hijo? Pero yo no entendía nada, ahorita sí pienso que fue cruel, pero yo no entendía absolutamente nada por, por la mancha, pero me estaba... Eh, de, de, discriminando eh, en realidad. Sí la entiendo, estaba cuidando a su hijo también. Pero esas manchas también me, me, y ronchas de, me picaban mucho. Imagino que así como estaba Job, eh, le picaban y le ardía. Eh, y pero 
nada comparado con lo que él estaba pasando a lo que yo pasé. Job tenía, ya no tenía una economía, ya no tenía hijos, su piel ya estaba toda llena de llagas y aparte sus amigos le estaban, todavía le decían, Job, has pecado, has pecado, algo has hecho, por eso te está cayendo ese castigo. Imagino que eso es para que se le vaya el descanso a cualquiera. Y a veces nosotros decimos, wow, lo que yo estoy pasando es, pero uh, lo, peor que le puede, lo peor que le puede pasar. Y capaz que el otro está peor. Y nosotros tendemos la tendencia a compararnos con el que está mejor, mejor. Pero nunca en realidad vemos la bendición que Dios nos está dando para que nosotros realmente podamos tener un descanso en él. Entonces Job había perdido todo, su economía, había perdido a sus hijos, sus hijas, su salud ya la había perdido. Aparte tenía esposa, una esposa que miren las palabras que le dice. Versículo número 9. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Algo había visto en él, algo bueno, porque estaba, estaba joven reteniendo su integridad. Le dice, maldice a Dios y muérete. Esas fueron las palabras de su esposa, su gran ayuda idónea. Maldice a Dios y muérete. Ya había perdido todo, todo. Y las palabras de Job son, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. ¿Será que nosotros podemos decir esas palabras cuando estamos en angustia? Cuando tenemos una enfermedad, cuando nuestra economía no está yendo muy bien y podamos decir, aunque Él me matare, en Él esperaré. Podemos descansar en las promesas de Dios. Y estaba escuchando hace poco que hay alrededor de, de 3.500 a 4.000 promesas de Dios para nuestra vida. Entonces la semana pasada yo empecé desde Génesis, no, no, empecé a buscar las promesas porque son muchas. Así que yo le creo al que las buscó ya por mí. 3.500 a 4.000 promesas en, en la Biblia para nuestra vida. ¿Y qué será que no leemos la palabra de Dios? Por eso es que cuando estamos en angustia, por eso es que cuando nuestra economía está mal, por eso es que cuando nuestra salud está mal, no creemos que Dios es suficiente. Porque no conocemos las promesas de Dios, porque no leemos su palabra, porque no podemos descansar en su palabra y no creemos en lo que Él nos está diciendo. Segunda de Corintios 4, 8, 9 dice, 
estamos atribulados, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Destruidos, pero derribados, pero no destruidos. Año 2012, una crisis en mi vida, una crisis matrimonial que estábamos al punto del divorcio. Y nosotros clamamos a Dios que Él iba a restaurar. Creímos en sus promesas y sus promesas fueron verdaderas. Y el matrimonio fue restaurado y la bendición llegó. Hoy tenemos una niña de cuatro años, estamos esperando otro. Que le creímos a Dios. Esa es la bendición de Dios. Creer en sus promesas y saber que en Él realmente podemos descansar. Y saber que Él es suficiente. No necesita de nuestra ayuda. No necesita que nosotros vayamos y hagamos algo más. Algo extra para darle la manito pensando que ah, no Dios te quedaste corto aquí. Yo te voy a echar un poquito la mano. Yo te voy a ayudar aquí. Dios es suficiente y en Él podemos descansar. Romanos 8, 37, 39 dice, pero en todo esto salimos más que vencedores por medio de mis propias fuerzas. Así dice, por medio de aquel que nos amó. No por medio de lo que nosotros vamos a hacer. Y yo no sé en qué problema podemos estar, en qué problema pueden estar ustedes. No sé si su economía está mal, no sé si su matrimonio está mal, no sé si su salud está mal. Lo que yo sí sé es que Dios es suficiente para cada uno de nosotros, para, para cada problema de nosotros, para cada angustia de nosotros, en Él nosotros podemos ser más que vencedores por medio de Él, no por lo que nosotros podamos hacer. Y ese es el Dios que tenemos, un Dios verdadero, un Dios eterno, un Dios poderoso, un Dios que puede cambiar todas las situaciones de la noche a la mañana si lo ponemos en primer lugar si creemos que Él es suficiente para nuestra vida y no tan solamente necesario por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Si pensabas en este momento que estabas desamparado, que Dios se había olvidado, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Pero Dios está ahí. 
El problema es Nosotros estamos con Él Estamos separados O estamos cerca de Dios Podemos confiar en sus promesas Leemos su palabra todos los días Nos arrodillamos delante de Él Todos los días Oramos Estamos nosotros con Él Y cuando nosotros aprendamos a estar con Él, entonces vamos a recibir un descanso que no depende de las circunstancias que nosotros estamos viviendo. Porque vamos a poder decir, y si perezco, que perezca. Si perezco, que perezca. Porque vamos a saber que Él tiene el control de todas las cosas. Y después Job dice, y de oídas, te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cuando vemos la mano de Dios, yo en el 2012 veo la mano de Dios transformando mi matrimonio y pude decir, mas ahora mis ojos te ven. Y marca un antes y un después en la vida. Y puedo ver que las promesas de Dios son verdaderas y se cumplen. Porque lo que Él dice lo va a comunicar y Él lo va a hacer. Dios no miente. La humanidad está acostumbrada a mentir y el valor de la palabra del hombre ya no es nada. Pero Dios no miente. Y si Él nos ha prometido algo, Él lo va a cumplir. Y si Él tiene las, sus promesas en su palabra, Él las va a cumplir. Ya para terminar les quiero leer este versículo que dice, Tú Dios mío, eres mi, mi defensor. Nosotros mismos no nos podemos defender, necesitamos a alguien grande que nos defienda, alguien poderoso. Respóndeme cuando te llame Siempre que tengo problemas Me ayudas a salir de ellos Compadécete de mí Y escucha mi oración Y hoy real, realmente mi deseo es que Nosotros podamos descansar en Dios Que podamos clamar su presencia En nuestra vida que podamos saber que Él es suficiente para todas las cosas, para todos nuestros problemas. Y hay una canción que la cantamos al principio que dice Dios de imposibles. Y ese es el Dios que nosotros tenemos. Y no importa qué problema puedas, puedas estar pasando en este momento. Tenemos un Dios de imposibles y podemos descansar en él y podemos descansar en sus promesas y cualquier cosa que ahora nos esté trayendo un miedo dice que el amor echa fuera el temor y el amor de Dios cubre todas las cosas y sus promesas son verdaderas y hoy yo les quiero pedir que nos pongamos de pie Y vamos a cantar esta canción, pero yo quiero que cierren sus ojos y que puedan meditar en la letra de esta canción. 
Y que si ahora trae, eh, has venido con alguna carga en tu vida Que la puedas dejar delante de Dios Y que no vayas a salir como entraste Yo quiero que hoy salgamos descansados Sabiendo que Dios va a obrar en las situaciones de nuestra vida Porque Él es suficiente y Él es un Dios de imposibles Gracias te damos Señor porque siempre vemos tu mano de poder en nuestra vida cuando nosotros estamos cerca de ti. Señor que nuestro deseo y nuestro anhelo cada día pueda estar, pueda ser que, que estemos cerca de ti Señor Jesús. Gracias Padre, transforma nuestra vida, transforma nuestro corazón, transforma nuestra mente. Señor pero sabemos que solo que tú puedes transformar toda nuestra vida. Solo cuando tú eres el rey de nuestra vida 
Solo cuando te hemos recibido como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Y yo quiero hacer la invitación para si alguien nunca ha recibido a Jesucristo en su vida. No importa si ya has tenido 20 años en la iglesia, 15 años en la iglesia. Pero si nunca has recibido a Jesucristo como tu único Salvador. Como alguien suficiente en tu vida. Como el que te puede dar salvación. Yo te pido que con todo tu corazón repites esta oración. Padre. Sé que he caminado lejos de ti. No te he reconocido en mi vida como mi Señor y mi Salvador. Pero hoy quiero que entres en mi corazón, que perdones mis pecados, que limpies mi vida. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Gracias por tu salvación. Gracias Señor Porque mandaste a tu Hijo a morir por nosotros Y tú eres suficiente en nuestra vida Gracias Dios imparable Dios imposible